0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta quarta-feira, dia 19 de setembro de 2018. Hoje, vamos comentar sobre a estagnação do desenvolvimento. Na última sexta-feira, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento divulgou os dados mais recentes do Índice de Desenvolvimento Humano, referentes a 2017, sem números muito animadores para o Brasil. O país segue estacionado no 79º lugar entre 189 nações avaliadas. Pior, a situação absoluta do Brasil variou apenas 0,001 ponto para cima, indo para 0,759, em uma escala que vai de 0 a 1. Vale lembrar que quanto maior o número, maior o desenvolvimento humano. A Noruega, por exemplo, primeira colocada, tem um IDH de 0,953. O número do Brasil é suficiente para que o país seja considerado de alto desenvolvimento humano, mas a realidade parece bem mais complicada. Afinal, os números representam uma média daquilo que, mais de 40 anos atrás, convencionou se chamar de Belíndia, uma nação desigual, com bolsões de prosperidade dignas dos países europeus mais prósperos em meio à pobreza generalizada. Veja-se, por exemplo, os dados sobre educação. Praticamente não houve alteração em dois indicadores, a média de anos de estudo dos brasileiros com 25 anos ou mais, que está em 7,8 anos, e a expectativa de escolaridade das crianças que entram hoje no sistema escolar, que está em 15,4 anos. O primeiro número é verdade, é bem mais difícil de ser alterado rapidamente, pois se trata de uma média que abarca toda a população adulta. Podemos olhar com esperança para o fato de a expectativa de escolaridade atual ser quase o dobro dessa média de anos de estudo. Mas outros indicadores que o PNUD não avalia nos mostram que o desafio está não só em manter essas crianças na escola pelos 15,4 anos medidos, mas principalmente em fazer com que esses alunos saiam da escola devidamente capacitados. Basta lembrar os dados do Saeb, do Ministério da Educação, que mostram as terríveis deficiências em leitura e matemática apresentadas por quem sai do ensino médio. Os dados sobre saúde e renda apresentaram uma leve melhora, leve apenas o suficiente para o país não perder posições no ranking, é preciso dizer. A expectativa de vida do brasileiro ao nascer subiu para 75,7 anos em 2017, contra 75,5 no ano anterior. A renda per capita teve uma elevação quase imperceptível, passando de 13.730 dólares para 13.755 dólares, pelo critério de paridade do poder de compra. A mesma renda em 2015 era de 14.350 dólares. Foi naquele ano que explodiu de vez a crise econômica, que vinha sendo lentamente gestada desde o segundo mandato Lula, com as políticas de responsabilidade fiscal que cobrariam o seu preço após o estelionato eleitoral que reelegeu Dilma Rousseff. As consequências continuam a ser amargadas até hoje, com a recuperação econômica caminhando a passos muito lentos e permitindo que o petismo associe a estagnação dos números do IDH ao Brasil do golpe, como se as bases do descalabro não tivessem sido estabelecidas os mandatos petistas. Outro número divulgado pelo PNUD é o chamado IDH ajustado à desigualdade, que, segundo a própria ONU, leva em consideração a desigualdade em todas as três dimensões do IDH, descontando o valor médio de cada dimensão de acordo com o seu nível de desigualdade, já que, como todas as médias, o IDH mascara a desigualdade na distribuição do desenvolvimento humano entre a população no nível de país. E o Brasil, apesar de ter no idh -AD uma posição ligeiramente melhor do que no IDH tradicional, ocupa a 76ª posição, apresenta um índice medíocre de 0,578, equivalente a um desenvolvimento médio, significando que as poucas conquistas que o Brasil obtém nesse campo são distribuídas de forma bastante desigual. O país, então, se vê diante de um duplo desafio, Garantir uma evolução nos indicadores para proporcionar uma vida melhor aos brasileiros e que essa melhoria ocorra de forma mais igualitária, para que não fiquem restritas a um pequeno grupo, sem, no entanto, ceder a um populismo barato que enxerga na riqueza um problema em si. Saúde, educação e geração de emprego e renda estão na ponta da língua de todos os candidatos às próximas eleições mas é preciso ir além dos slogans e analisar quais são as propostas concretas daqueles que buscam cargos tanto no executivo quanto no legislativo. Que o brasileiro tenha a sabedoria para separar planos sensatos de delírios irrealizáveis, criados sob medida para cativar o eleitor incauto. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até amanhã.